0: Masakra ruskich pod Bachmutem.
1: Zachodnie agencje wywiadowcze podają, że Rosjanie stracili w tych walkach pięć razy tyle żołnierzy co Ukraińcy. Wczoraj odbyła się narada prezydenta Zełenskiego z dowódcami wojsk ukraińskich. Opowiedzieli się oni za kontynuacją obrony Bachmutu, który jest już prawie okrążony. Czy Bachmut padnie? Czy się utrzyma? Dlaczego obie strony tak zaciekle o niego walczą? Oto dziś zapytam eksperta do spraw bezpieczeństwa doktora Tomasza Pawłuszko. A w drugiej części programu porozmawiamy o zapowiedzi bojkotu TVP Info przez polityków opozycji z powodu ujawniania danych pozwalających na identyfikację ofiary pedofila. Przed kilkoma dniami chłopak popełnił samobójstwo. Czy winni szczucia i hejtu poniosą konsekwencje? To jest program Idź pod prąd na żywo Tymoteusz Hejcki. Zapraszam.
2: <mierdziś? <mierdziś?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Opolski Instytut Sobieskiego. Witam panie doktorze, bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, panie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i ze mną w studiu pastor Paweł że szef telewizji prąd. Witam. Witam bardzo serdecznie i cieszę się, że znowu będziemy mogli gościć i posłuchać pana doktora. A,
1: my tradycyjnie przypominamy o promocji naszego programu. Jeżeli to co wam się podoba, jeżeli to co widzicie wam się podoba, podawajcie dalej, lajkujcie, piszcie komentarze na czacie. Pamiętacie, już w zeszłym tygodniu uruchomiliśmy super chat. Możecie być super czaterami w trakcie programu. Teraz dostaniecie super podziękowanie też i wasze komentarze będą miały gdzieś tam pierwszeństwo, także będziemy je czytać, zadawać wasze pytania naszym gościom. Także możecie nas wesprzeć w tradycyjnych sposobach, funkcjonujemy dzięki Waszemu wsparciu, także prosimy Was o to idź pod idźpodprąd.pl. Wsparcie możecie nas też znaleźć na Patronite, patronite.pl. Także tyle może jeśli chodzi o te początkowe ogłoszenia. Przechodzimy do, do tematu głównego, czyli walk w Bachmucie. Panie doktorze. No sytuacja, walki trwają tam już dobre parę miesięcy. Już od dawna Ukraińcy, znaczy Rosjanie mówią, że już tuż, tuż i zaraz zdobędą ten Bachmut. Miesiąc temu, może troszeczkę więcej, padł ten Sołedar, tak, to miasto, takie miasteczko na północ, które mówiło się, że jest taką bramą do tego Bachmutu, no ale jak na razie walki trwają. Chyba dwa dni temu, trzy dni temu ekspert taki dosyć głośny w Polsce Jarosław Wolski mówi, że Ukraińcy już się wycofują z Bachmutu, że to jest postanowione. No ale jak na razie jeszcze tego nie widać. Wręcz przeciwnie wczoraj była informacja, że, że po tej naradzie dowódcy ukraińscy za, zaopiniowali kontynuację operacji obronnej. Jak wygląda sytuacja aktualnie w Bachmucie?
0: Jeśli to patrzymy z perspektywy kilku miesięcy, to możecie państwo bez problemu znaleźć w internecie mapę postępów wojsk rosyjskich. I to jest mniej więcej kilometr na miesiąc. Tak więc ta druga armia świata, albo tam druga armia trzeciego świata, jak to niektórzy się już śmieją, no osiąga bardzo niewiele wokół miasta Bachmut, który z wielkości może Chełma albo Kędzierzyna, i było bardzo dobrze ufortyfikowane przez Ukraińców. Oni tam się bardzo efektywnie bronią w tej chwili nawet. Natomiast pozostaje pytanie o ekonomię sił. Znaczy, czy opłaca się bronić w tej chwili to gruzowisko, które z tego miasta zostało w sytuacji, kiedy... To oddziały ukraińskie są naprawdę bardzo dobrze wyszkolone i cenne i mogą się przydać w kolejnych etapach wojny. Tak więc ja podejrzewam, że to spotkanie generalicji z prezydentem Żałańskim i ta deklaracja, która wypłynęła po tym spotkaniu, to jest jakiś rodzaj zasłony dymnej, bo być może Ukraińcy z czasem się wycofają z tego bachmutu lub będą udawać a w międzyczasie przygotują jakąś ofensywę na skrzydle rosyjskim, tak jak już dwa razy ostatnio, w ciągu ostatnich tygodni próbowali, im się to udawało. Tak więc być może jest to czekanie na jakiś nieostrożny kolejny manewr Rosjan, po to, żeby zmusić znowu Rosjan do poniesienia ogromnych strat, a w tym czasie ukraińskie media powoli jakby zmniejszają to symboliczne znaczenie Bachmutu, bo wcześniej mówiło się, że Bachmut jest takim symbolem, trzeba go bronić, tak jak Mariupol. Tylko, że w tym momencie tam już nie bardzo jest co bronić, prawda? Szkoda po prostu życia żołnierzy. Ale wydaje mi się, że tutaj za tą deklaracją, którą wspomniał pan redaktor, jest jeszcze jakaś ukryta agenda, o której nie wiemy.
1: Możemy pokazać tą mapkę. Teraz aktualnie, tak jak chodzi, jak, jaka tam jest sytuacja na froncie w okolicach Bachmutu, pokażmy. Tam już rzeczywiście ten worek jest, no tam brakuje kilku kilometrów, już teraz jest problem z drogami. Nie wiem, czy możemy na slajdach zobaczyć, ale no, tak jak Pan powiedział, na początku była to mowa o o symbolice tutaj mamy. Mamy jeszcze też taką pod kątem, drugą mapkę możemy też zobaczyć z tymi drogami dojazdowymi. E, nie, nie tą, tylko tą jeszcze jedną. to jest taka ogólna, to o niej za chwilę może tutaj, tak? Tutaj mamy czerwone, te główne drogi, no i tam widzimy Rosjan, e, czyli no, Rosjanie już są w tym w Bachmucie. Dlaczego tak, e, takie ostre walki, dlaczego Ukraińcy od razu nie zrezygnowali? E, czy to jest ta okazja, o której mówią tutaj też zachodnie właśnie agencje wywiadowcze, to dzisiaj takie, taka informacja, że Rosjanie stracili tam już pięć razy więcej żołnierzy niż, niż Ukraińcy. No te straty Rosjan, no to jest gdzieś się mówi 30 do 50 tysięcy w okolicach Bachmutu, z tego co, co gdzieś tam słyszałem, no to to by wychodziło gdzieś koło 10 tysięcy Ukraińców. To też są dla nich przecież ogromne straty. Czy oni po prostu już teraz wykorzystują każde miasto do do zadawania strat, no bo podobno mieliśmy też sytuację, gdzieś przed pół roku w tam też były tak, tak bardzo mocne walki, no ale potem też się w końcu wycofano, tam ten Lisiczyńsk chyba bardziej tak oddali, już wtedy skracając front, tam już takich walk ostrych nie było. Czy to jest po prostu coś takiego, że oni wykorzystują już teraz, znaczy chcą wykorzystać każde, każde miejsce i to jest akurat dla nich dobre miejsce, żeby po prostu jak najbardziej Rosjan wykrwawić?
0: To jest, to jest wojna na wyczerpanie. I Ukraińcy pokazują, że nawet jeśli Rosjanie skrócili front i ten front nie liczy już tysiąc kilometrów, gdzie toczą się walki, tylko nawet jeśli Rosjanie skupili swoje siły, to i tak na, nie są w stanie wygrać. I myślę, że o to chodzi Ukraińcom, o złamanie morale rosyjskiego, być może wywołanie jakiegoś buntu, w szeregach armii rosyjskiej, być może jakiś roszad w dowództwie rosyjskim, chociaż tam już za bardzo nie ma kogo wytypować do dowodzenia tym odcinkiem. Tak więc wydaje mi się, że tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, przykład Sierownią czy Lisiczańska to był ostatni sukces Rosjan, ale tam też Ukraińcy walczyli, dopóki miało to sens. Dopóki nie była to rzeź, i dopóki mogli ocalić swoich ludzi, i tak wiele mieszkańców ewakuowali, ile by można było. Ale pamiętajmy, co się wydarzyło później. Od września ruszyła kontrofensywa ukraińska, czyli mniej więcej miesiąc, półtora po tym, jak Rosjanie weszli do tych miast wyczerpani, nie byli w stanie prowadzić kolejnej ofensywy i miesiąc, dwa później kontrofensywa ukraińska zmiotła Rosjan praktycznie z całego obwodu harkowskiego, Wyzwolono Izium wtedy. I tak naprawdę Rosjanie uciekali aż do Ługańska, zostawiając też masę sprzętu, który jest dzisiaj dla wojsk ukraińskich bardzo przydatny. Tak więc być może chodzi o to, żeby wytrzymać Rosjan tak długo jak to możliwe, a później jak już Rosjanie rozciągną swoje linie logistyczne, będą obsadzać te wszystkie posterunki, to jakimś manewrem oskrzydlającym w innym miejscu na przykład i ich oskrzydlić i, i upokorzyć tak naprawdę, bo Władimir Putin być może i Rosjanie myślą, że to jest takie siłowanie się. Ukraińcy są na tyle sprytni i na tyle szanują życie swoich żołnierzy, że na pewno nie zdecydują się na drugi Mariupol, no bo to byłoby bez sensu, prawda? Więc to też niewiele da Ukraińcom, bo widzimy, że Mariupol jest okupowany, został całkowicie zniszczony, ale udało się uratować większość żołnierzy, no przepraszam, część żołnierzy, którzy tam się bronili. I to rzeczywiście wyglądało tak, że Rosjanie tam stracili również kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przez kilka miesięcy. Tak więc myślę, że ta sytuacja się powtarza. Mam nadzieję, że dowódcy ukraińscy ocalą życie swoich podkomendnych.
3: No tu jeszcze ten aspekt psychologiczny. Pan doktor już o tym wspomniał, że ta druga armia trzeciego świata, czy, czy coś jeszcze bardziej no, gorszego, bo tu jeszcze przecież ten aspekt moralny, że to jest armia dzika, barbarzyńska, która żadnych, żadnych standardów zachowania się na wojnie. no Tu ostatni taki no, bulwersujący bulwersujący dowód, film w internecie jak rozstrzeliwują praktycznie wziętego już do niewoli, czyli widać żołnierza ukraińskiego. To pokazuje, że to jest dzicz, która żadnych standardów, żadnych konwencji genewskich, nie genewskich nie stosuje. Stąd nazywanie ich armią jest pewnym no, nadużyciem tego słowa. To jest banda barbarzyńców, ale tutaj już oni się kompromitują tym bardzo powolnym postępem. Mimo, że się chwalą, że to jest ich centrum natarcia i tu ma być ten sukces, to tego sukcesu nie ma politycy ukraińscy, no już nawet na Twitterze piszą, że no, kiedy to będzie to zdobycie, tak się śmieją, może na Dzień Kobiet, nie? Może tam gdzieś ja kiedyś... nawet
1: w rosyjskiej telewizji w tym takim, tym słynnym ich teraz tym programie, że nawet ruski jakiś tam taki ekspert mówi, że no jak będziemy takie, te sukcesy odnosić w takim tempie, to nasze przywóz, przywództwo no nie
3: dożyje w końca, końca wojny. tej
1: wojny, sukcesu na Ukrainie. I jeszcze
3: jedno zdanie, właśnie ta grupa Wagnera, czyli najbardziej zwyrodniali ze zwyrodnialców, ale podobno skuteczni, nie? Podobno skuteczni. Oni się tam chwalili, te rajdy po Afryce, na Bliskim Wschodzie, teraz tutaj, no i ugrzęźli. W Bachmucie ugrzęźli, ponoszą ciężkie straty, także to jest też kompromitacja tej takiej no, no właśnie, ochotniczej siły rozmać, rosyjskiej. Bo, bo na,
1: znaczy ugrzęźli, no ale jednak oni za tą cenę tych, tych wielkich strat, ten Soledar zdobyli, no i teraz gdzieś tam ten Bachmut zdobywają powoli, tak, wielkie straty, ale też słyszałem taki komentarz, że, że właśnie obrona Bachmutu też ma na celu tak jakby zniszczenie tego mitu, tej właśnie niezwyciężonej grupy Wagnera, która sobie radzi, no bo Figorzyn, właśnie jego akcje jakby wybiły właśnie przy okazji tych walk Sołedar-Bachmut, gdzie, gdzie ta cała Rosja, jakby cały ten front się na nim trzymał, on teraz ostatnio też nagrał filmik, gdzie no, chyba może i groził nawet, mówił, że gdyby wycofano z frontu grupę Wagnera, to grozi to załamaniem frontu i Ukraińcy mogą dojść do granic Rosji, a może nawet dalej tak powiedział. Czy to rzeczywiście chodzi, może, czy to są też jakieś, ta obrona Bachmutu Ukraińcy grają, myśli Pan Doktor, na jakieś ogrę na szczytach Kremla, żeby właśnie może zaszkodzić temu Pligorzynowi?
0: Ja myślę, że to jest taka przepychanka elit rosyjskich. Prigorzyn buduje sobie pozycję takiego księcia potyumkina, mam wrażenie. I rzeczywiście liczebność grupy Wagnera znacząco wzrosła, bo na początku tu było kilka tysięcy żołnierzy, do sześć, osiem, w tej chwili ponad pięćdziesiąt. Więc te formacje zostały zasilone przez więźniów i przez rozmaitych przestępców. Natomiast czy oni odnoszą jakieś sukcesy? No nie sądzę. No, krąży taki żart, ale to, jest, to się chyba wydarzyło, że jeden z batalionów grupy Wagnera nazywano Batalionem Niebiańskim ponieważ z tysiąca żołnierzy zostało dwudziestu, chociaż wątpię, czy oni tam do jakiegoś nieba poszli. Ale jest to rzeczywiście taka raczej wyzwanie rzucone pod adresem dowództwa Armii Rosyjskiej, co by było niedobre moim zdaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy, ponieważ najemnicy nie są w żaden sposób chronieni oni są cywilami po prostu w ramach wojny. Natomiast cywile uzbrojeni, czyli najemnicy, czyli prywatne firmy wojskowe, tak zwane PMC, to jest, to jest brak gwarancji, że na przykład jeńcy będą dobrze traktowani. To jest brak gwarancji tego, co się stanie z ludnością, bo to jest po prostu grupa przestępcza de facto. To jest grupa terrorystyczna, to jest coś w rodzaju takiego państwa w państwie, takiego państwa islamskiego w stylu rosyjskim. Tam nie ma ideologii religijnej dorobionej do tego, natomiast jest bardzo silna ideologia militarystyczna, nacjonalistyczna, taka w stylu rosyjskiego nazizmu, bym powiedział, tego raszyzmu, jak to mówią Ukraińcy. I dlatego Prigorzyn na tym buduje, ponieważ Władimir Putin od ostatnich kilku lat, czy może nawet więcej, budował tą potęgę Rosji właśnie na rosyjskim nacjonalizmie. Tak więc dlatego znaczenie Prigozyna rośnie, a wojskowi, jak to wojskowi, nawet w Rosji są raczej apolityczni, nie wypowiadają się publicznie, bo wiedzą, że mogą za to stracić głowę albo coś tam nawet więcej. Tak więc jest to ewidentnie rozgrywka wewnątrz Kremla i nie wiemy, kto pociąga za sznurki. Ja mam wrażenie, że pozycja Prigorzyna się ustabilizowała i on na pewno wykorzysta to w jakiś sposób, ale nie sądzę, żeby to przydawało prestiżu armii rosyjskiej. Myślę, że wręcz przeciwnie.
1: No właśnie, możemy jeszcze na koniec tego wątku bachmuckiego. Ja też kilka, już chyba tygodni, może temu czytałem wywiad z generałem Skrzypczakiem. On z kolei mówił, no, że jeżeli padnie Bachmut, no to następnymi, takimi większymi, możemy pokazać tą dużą mapę miastami, które, o które można by oprzeć front, to to będzie Kramatorsk i, i Słowiańsk. Tam, No to w sumie ta aglomeracja to będzie gdzieś 250 tysięcy Yy, ludzi, tam też jest duży przemysł. No i wiemy, co, co się dzieje, gdy front dociera do takich miast. No one praktycznie znikają, niszczą się, tak? Znaczy są zniszczone przez Rosjan. Tu widzimy yy, na dole, no teraz, tak jak pokazaliście, to nie widać Bachmutu, ale tutaj mamy Soweder. jakbyśmy troszeczkę przewinęli. Tutaj na dole mamy ten Bachmut, tak? o, teraz się w, w prawym dolnym rogu pokazuje. No i tutaj są wsie, troszeczkę wzgórza, także może nie, mamy nadzieję, że tam Ukraińcy też jakoś nieobrony, może kilka nawet mają. No ale następne to już są właśnie te miasta większe, Kramatorsk i, i Słowiańsk. I jeżeli one by padły, no to wiadomo w, w tym tempie, no to, to, to mówimy pewnie o, o latach no to wtedy e, już potem e, Rosjanie mają gdzieś tam otwartą e, drogę do Dniepru. Czy Pan się zgadza e, z taką opinią, że, że upadek Bachmutu może być e, jakiś przełomowy na, dla, dla, dla Ukraińców? Czy to oni po prostu gdzieś tam się cofną 50 kilometrów km i dalej się będą e, długotrwale bronić?
0: Myślę, że to drugie. Znaczy, oni na pewno przygotowują opinię publiczną na to wycofanie się, a nie na porażkę. To jest no, strategiczny odwrót po to, żeby zachować życie żołnierzy i przenieść ich po prostu na kolejną linię obrony, gdzie znowu tysiące Rosjan będą ginąć. To nie jest zdecydowanie porażka Ukraińców, to jest bardzo racjonalne, to jest takie kozackie wycofanie się na tyły. Ta, ta, ta zachodnia teoria wojny, gdzie jeszcze Kausewicz czy pozostali Jomini, klasycy pisali o tym, że no honorowo to wojska powinny stać naprzeciwko siebie i toczyć bitwę, a po czym się okazuje, że ani Chińczycy, ani Japończycy, ani Kozacy, ani inne y, grupy, nie utożsamiające się z zachodnią taktyką wojenną, wcale nie chcą w ten sposób walczyć. Nawet Indianie nie chcieli w ten sposób walczyć. Tak więc bardzo duża jest rola wojsk takich partyzanckich, walk podjazdowych w tradycji ukraińskiej i kozackiej. Ja myślę, że Ukraińcy to wykorzystają. Będą starali się bić Rosjan, dopóki się da, a jeśli się nie da, bronić tych pozycji w Bachmucie, no to wycofają się te 10 kilometrów dalej na kolejną linię umocnień, które na pewno są przygotowane. Na pewno też ludność została ewakuowana, więc Rosjanie nic nie zyskają materialnie, plądrując ruiny, no tylko dostaną trochę wytchnienia na miesiąc lub dwa. Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądać zaangażowanie Ukraińców na innych kierunkach frontu, bo być może to odwróci uwagę Rosjan, na przykład Mariupol, Melitopol i tak dalej, takie plotki się pojawiają. Wydaje mi się też, że Rosjanie nie będą w stanie wyprowadzić takich bardziej otwartych działań ofensywnych na początku wiosny, kiedy zaczną się roztopy. Tak więc być może ukraiński wywiad wie coś o zapasach armii rosyjskiej, czego my nie wiemy. No, na pewno Ukraińcy też zbierają broń do kontrofensywy. Mówimy o, ty o tych czołgach zachodnich, ale też yy, posowieckich, które przychodzą z Polski i z innych krajów yy, europejskich. Także bądźmy dobrej myśli. Yy, no, generał Skrzypczak ma to do siebie, że on no, jest w mediach po kilka razy dziennie, mam wrażenie, i on yy, po prostu czasami... Yy, no nie powiem, że odlatuje, ale mówi dużo, tak, i jakby to traci się kontrolę nad tym, co się mówi przez jakiś czas. Oczywiście to, co on mówi, jest prawdopodobne, natomiast dużo specjalistów na rynku no potwierdza, że nawet zdobycie Bachmutu nie będzie dla Rosji wielkim sukcesem, a jeśli już będzie, to będzie to po prostu pomnik ich gigantycznych strat i tak dalej.
1: Ja jakiś czas temu czytałem też wywiad z generałem Załóżnym, to jest dowódca wojsk ukraińskich. On mówił, że od, od 2014 roku, jakby oni się nauczyli ich taką główną taktyką, że główną taktyką ich walki, obrony Ukrainy, to jest zabijanie wrogów. No to, to brzmi może tak troszeczkę prosto, czy, czy, czy jakoś tak błaho, ale jak popatrzeć rzeczywiście, no to oni, Stosują jakieś tam zagony, takie uderzenia w infrastrukturę, tak, w zapasy, ale rzeczywiście głównie jak tylko mogą e, zabić jakąś dużą ilość tych ruskich orków, tak, najeźdźców, to, to rzeczywiście wykorzystują tą okazję, nawet za cenę jakichś swoich strat, ale widać, że, że, że rzeczywiście oni się na tym skupiają, żeby jak najwięcej tych ruskich e, wytłuc. E, no to no, trzeba jest się do z tym jednego, zgodzić, tak? Widać, to że to działa, pasuje.
3: tak? Warto tu zwrócić uwagę na czynnik demograficzny, że Rosja jest w bardzo słabym stanie demograficznym ze względu na różne patologie, na niemoralność, na brak perspektyw, na alkoholizm i tak dalej. Rosjan młodych jest bardzo mało. Część z nich no, wykształciła się i uciekła na zachód albo masowo próbowała, czy Białorusini podobni, podobno próbowali uciec przed tym ewentualnym poborem do na przykład Gruzji, czy gdzie tam się tylko dało. Oczywiście tam gdzieś z dalekiej Syberii gdzie no, wojna jest jakąś, jakąś atrakcją takiego awansu cywilizacyjnego szczególnie, że Putin dużo płaci tam naprawdę jak na przykład no, syn czy, czy, czy mąż, ojciec zginie na froncie, no, to to jest ogromne takie finansowe że tak powiem błogosławieństwo o, dla całej ile rodziny jest nie? Warmii, bo jeżeli,
1: bo tak, to, tak. jeśli rozmawialiśmy właśnie o grupie Wagnera, tam jak mówię zginie, to, o, o tych
3: powołaniach, to nie, nie dostaje tego odszkodowania tak, ale że stąd jeszcze się bierze to tak zwane mięso armatnie, nawet ochotniczo. Tam ludzie z dalekiej Syberii, gdzieś z jakichś tam zabitych dziur, no, dla nich to jest jakiś tam awans cywilizacyjny, wyjechanie na tę wojnę. Albo wierzą propagandzie cerkiewno-państwowej, no, bo też nie to działa. tak
1: Nieskończenie wiele przeszkolonych żołnierzy. Właśnie tam,
3: o to mi tak. chodzi, że, że tutaj mówi się, że Rosja, no wielka, że nieograniczone zasoby, rezerwy i tak dalej, no guzik prawda. Guzik prawda. Oczywiście po stronie Ukrainy też jest ten sam kłopot, no ale jeśli ginie 5 do 1, tak jak tytuł naszego odcinka, to jest takie najdelikatniejsze to szacowanie. Jest, to już
1: jest więcej niż, niż Rosjan, bo Rosjan chyba przecież od Ukraińców to nie jest aż tyle. No razy właśnie więcej, o tym ja mówię, że, 3, że jeśli,
3: jeśli by były takie straty w tej proporcji, lub mówię w samym Bachmucie to się mówi, że nawet 7 lub więcej do 1, no to Rosja, pomimo tego, że jest kilkukrotnie większa. 30 milionów. Ludzi. Tak, no to... powiedzmy, niech będzie przy takich delikatnych na niekorzyść szacowaniach dla Ukrainy, no to będzie pięć Ukraina razy, 40, no tak? to zobaczcie, że już teraz Ukraińcy wchodzą w zadawanie strat, które wyrównują ten, tę dysproporcję wielkości tych dwóch państw.
1: No właśnie, panie doktorze, no bo to, żeby zabijać jak największą ilość wrogów, no to brzmi trochę jak truizm, ale jak popatrzymy na to, co się dzieje, no to rzeczywiście Ukraińcy, już często jacyś za zachodni eksperci mówią, że już trzeba by się wycofać, że już ym, tutaj ta obrona jest niekorzystna. Tak było, jeśli chodzi o Mariupol, tak było, jeśli chodzi o o Siewierodoniec, tak jest teraz, jeśli chodzi o Bachmut, no to wielu już mówi, że, że to nie ma sensu ta walka, trzeba by się wycofać, skrócić front yy, yy, i walczyć efektywniej. a Ukraińcy jednak, no trwają tam w tych miastach bardzo długo.
0: No to prawda. To jest być może ten efekt. Ukraińcy to nazywają uporczywą obroną. To znaczy będą stać na stanowisku dopóki będą stać. Po prostu i Rosjanie muszą to wiedzieć, że Ukraińcy to nie są ludzie, którzy się wycofują, tylko dopóki tam stoją, to Rosjanie mogą zginąć. Więc to nie jest tak, że tam y, trwa jakiś rodzaj y, y, zawodów na męstwo. Tylko to jest bardzo praktyczne podejście. Tak? To jest wiadomość dla Rosjan, że możecie y, pomarzyć o łatwym zwycięstwie i każdy Rosjanin zastanowi się kilka razy, zanim będziesz szturmował y, jakieś wzgórze czy budynek. I y, 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 to jest też pytanie czy y, y, dla Rosjan, tak? jak długo można ginąć, bo już każdy ma znajomych, którzy zginęli na tej wojnie wśród żołnierzy rosyjskich. A jednocześnie z drugiej strony stoją kadyrowcy, którzy zabijają tych, którzy się wycofają. Tak więc myślę, że z punktu widzenia Ukraińców to jest racjonalna taktyka na wyczerpanie jak i wyeliminowanie jak największej ilości przeszkolonych. Rosjan przed wiosenną kontropensywą, kiedy Ukraińcy będą mogli uderzyć zachodnim sprzętem. Tak więc no, nie rokuje, ta, ta, mnie ciekawi taktyka rosyjska, czyli więcej tego samego, fale żołnierzy, jak w czasie pierwszej wojny światowej, bitwa pod Verdun, więc jest to jakby cofnięcie o 100 lat w taktyce wojskowej, Trudno to zrozumieć, bo przecież przy takiej odległości frontu i nadal przy przewadze liczebnej, Rosjanie mogliby otworzyć bez problemu jakiś nowy kierunek ataków, a widocznie nie są po prostu w stanie. Tak więc to jest fatalna wiadomość dla Rosji. W ogóle przy okazji rocznicy tej wojny, tej eskalacji tej wojny, pojawiło się bardzo wiele opinii. Ja bym powiedział krótko tak, że... No to jest katastrofa na naszych oczach mocarstwowości rosyjskiej, która no, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Weźmy perspektywę czasową. Amerykanie przez 50 lat siłowali się ze Związkiem Radzieckim. Potem przez 30 lat obserwowali, jak Rosja rośnie. A teraz pomagają Ukraińcom za pomocą 5% własnego budżetu i Rosja straciła już połowę wojsk lądowych. To jest katastrofa dla, dla prestiżu armii rosyjskiej, katastrofa dla też politycznej wartości elit rosyjskiej. Także to jest upadek, po prostu nie ma żadnego sposobu, w jaki Rosja mogłaby sobie zrekompensować już teraz te poniesione straty, tak? Bo stracili ileś procent PKB, Ukraina więcej, ale w tej chwili, bo to... Pan redaktor mówił o y, wyrównaniu się potencjałów, ja bym powiedział też o kwestii finansowej. Otóż w tej chwili szacuje się, że ukraiński budżet na wojnę, bo Ukraina zmilitaryzowała gospodarkę, to jest 100 miliardów. Podczas gdy rosyjski to jest 70 kilka, bo do ukraińskiego doliczmy te 40, tu wliczam te 40 miliardów pomocy zachodniej. W tym momencie Ukraina ma więcej pieniędzy na wojnę niż Rosja. Nie da się wygrać wojny na dłuższą metę, gdzie jeszcze Rosjanie mogą zapłacić za tą wojnę zasobami finansowymi zgromadzonymi w zachodnich bankach. Więc dopóki Zachód może cały czas nacisnąć Rosję na tym polu to tym bardziej rosyjskie elity powinny być świadome, że tej wojny z sukcesem wydać, wygrać się nie da po prostu.
3: No ten aspekt gospodarczy, który pan doktor poruszył, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście właśnie Chin. Bo gdyby one zaczęły teraz, pomimo ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych czy ogólnie wolnego świata... A już
1: Niemcy teraz ostrzegają?
3: No właśnie, tak mówię, że nie tylko Amerykanie, ale także i Zachód, Unia Europejska, że te ostrzeżenia do Chin idą z całego wolnego świata, mówiąc tak kulturowo. I gdyby komunistyczne Chiny zlekceważyły to i zaczęły otwarcie wspierać już w takich technikach czysto zaopatrzenia militarnego, bo mówiliśmy o tych zdjęciach satelitarnych, to są czynniki militarne, ale powiedzmy takie niematerialne, nie? że dostarczają informacji wywiadowczych, a nie broni, amunicji i tak no to wtedy ten potencjał znowu przechyliłby się na stronę sowiecką, rosyjską i to by wywołało, no podejrzewam, jeszcze większe wsparcie dla, dla Ukrainy. Stąd teraz, można powiedzieć, ta wojna utknęła w tych okopach, tak powiedzmy symbolicznie, tak jak w czasie I wojny światowej. No i najważniejsze jest to, co się dzieje na tym dalekim zapleczu, czyli z jednej strony to, co tu wychwalaliśmy, jeśli chodzi o Rolę Polski, czyli zobaczcie, dzisiaj tam już zdaje się, fetuje się, że pierwsza bateria Patriotów już jest w Ukrainie, a jeszcze niedawno było tak, że to niemożliwe, że to tam lata szkolenia i tak dalej już jest, już działa. Tak samo czołgi Leopardy, to już przecież premier tam zdaje się osobiście pierwszy, tak, pierwszy Pluton temu, się że tak robiło, powiem, tak? wręczył niedawno, no ale pokazujemy, że to, co się dzieje na dalekim zapleczu, Teraz odegra rolę, nie to, co się dzieje tam na tym froncie, bo tam jest wojna pozycyjna na wyniszczenie, tak jak tu już ustaliliśmy, ale teraz kto dostarczy z daleka większego wsparcia. Nie? Tu świat zachodni robi dobrą robotę. No i teraz pytanie, czy Rosja pozostanie sama i wtedy rzeczywiście zdechnie. Tu przybułuje też sprawę królewca. To kiedyś, nie wiem, tak z pół roku temu, może więcej mówiliśmy, że, że w wyniku tej wojny e, królewiec powinien e, zostać oderwany od Rosji jako absolutnie bezprawna jej zdobycz z czasów II wojny światowej. I już tam, tam te, już w mediach też głównego nurtu pojawia się informacja o niepodległości no, Rosjanie z królewca. królewca. E, giną na pod na Ukrainie. No i nie chcą tam. Jeśli no, chodzi za o tą bardzo. wojnę
1: na wyczerpanie, to jeszcze możemy parę rzeczy powiedzieć, no bo Dotychczas w ostatnich miesiącach no to mówiło się właśnie, że zapasy są po stronie rosyjskiej i tą wojnę na wyczerpanie Ukraina przegrywa, że ma mniej amunicji, że Rosjanie więcej strzelają, że mają więcej właśnie pocisków artyleryjskich i przez to oni te, te postępy gdzieś tam, tak było w Siewierodoniecku, tak teraz pod tym soledarem Bachmutem osiągają, no ale widać jakieś... Troszeczkę tąpnięcie, no bo naloty te takie rakietowe, masowe się skończyły i to się skończyło już jakieś, e, myślę kilka tygodni temu, już teraz takich dużych nalotów e, jak, jak wcześniej, że tam po 100-200 rakiet wystrzeliwanych na razie nie było, była ta rocznica wojny miał być jakiś duży atak rakietowy i też wielkiego nie było, czyli prawdopodobnie rzeczywiście te rakieto, o czym od, długiego, od dłuższego czasu się mówi, te rakiety się kończą, ale i mamy, kilka było ostatnio takich gdzieś tam informacji, że i ta amunicja artyleryjska się Rosjanom kończy, że już nie mogą tak, tak strzelać tak dużo jak wcześniej.
3: A Ukraińcy ukońsili boleśnie pod Mariupolem z ponad 150 kilometrów i jeszcze w paru innych miejscach, także pokazują swoje zdolności ofensywne.
1: Ciekawy był ostatnio, wczoraj chyba czytałem, czy przez jak Bułgaria. Oficjalnie Bułgaria mówiła, że ona nic Ukrainie nie, nie, że tylko wspiera, nic nie przekazuje. Okazało się, że chyba przez Polskę tam sprzedali na dwa, chyba miliardy e, z dolarów. Wydaje mi się, że sprzęt przekazali, czy znaczy sprzedali e, przez pośredników Ukrainie w ostatnich dwóch latach. Panie. Doktorze, jak to z Pana perspektywy wygląda? Czy rzeczywiście jest szansa, że Rosjanom się skończą środki? Czy, czy ograniczą na środki, czy artyleryjskie, czy no, ogólnie powiedzmy amunicja, aż tak, że nie będą już mogli takich wielkich ofensyw prowadzić jak, jak wcześniej? Czy, czy wtedy Chińczycy przyjdą im z pomocą, czy, czy gdzieś tam ten front stanie?
0: Ja podzielam tą opinię, że, że rola zaplecza jest... Im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej widzimy, że i sankcje działają, i że ta jedność Zachodu nie jest jakoś niszczona, że Ukraińcy dobrze wykorzystują tą broń. I są wiarygodni w tych swoich zapewnieniach. Natomiast po stronie rosyjskiej widzimy postępującą izolację reżimu Putina. Była wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w krajach Azji Centralnej, w Kazachstanie, w Uzbekistanie, której teraz już zapowiadają Otwarcie się na zachód, bardzo nieprzyjemna wiadomość dla reżimu Putina i Chińczycy również są świadomi tego, że utrata więzi handlowych chociażby z Europą z powodu wojny z Rosją byłaby bardzo niedobra dla ich przemysłu i dla ich E, e, też rozwoju. Tak więc no, przynajmniej na razie, tak, dopóki Chińczycy jeszcze wszystkiego od nas nie skopiowali i dopóki nie rozwinęli rynku wewnętrznego, jakiegoś alternatywnego, e, na przykład w Azji. prawda? Ja myślę, że ta rozmowa w kontekście Chin się odbyła. Nie jestem w stanie podać szczegółów, ale wyobrażam sobie, że mogło to wyglądać w taki sposób, że spotyka się w Genewie Joe Biden z Władimirem Putinem i Joe Biden mówi do Putina Władimir, chodź z nami na Chińczyków, dostaniesz co chcesz, dostaniesz energetykę, dostaniesz kontrakty, dostaniesz autostrady, dostaniesz cały pakiet, jak staniesz po naszej stronie w tej globalnej rozgrywce, no to... Znasz nas, dotrzymujemy umów raczej i, i to będzie dla ciebie korzystne. Natomiast Władimir Putin prawdopodobnie odpowiedział, no dobra, czemu nie, ale ja chcę jednego, chcę wolnej ręki na Ukrainie. A co mu prawdopodobnie Biden odpowiedział, słuchaj, ale to jest demokratyczny kraj, no to musisz spytać Ukraińców, także my nie możemy narzucić tutaj niczego, prawda? No to podejrzewam, że Putin stwierdził, że przetestuje Bidena i oczywiście Ukraińców postawi na swoich. No i to się okazało kompletną katastrofą, a Chińczycy po prostu czekają. Oni doskonale pamiętają, że Rosja trzyma ich kraj przymorski wielkości dwóch Ukrain, tak więc Chińczycy w odpowiednim momencie sobie o tym oczywiście przypomną, kiedy już Rosjanie będą na kolanach i cały rynek technologiczny i gospodarczy rosyjski będzie pod kontrolą Chińczyków w perspektywie myślę najbliższej dekady. Tak więc póki co Chińczycy myślę racjonalnie korzystają na tym konflikcie na tyle ile mogą, ponieważ widzą, że Amerykanie zużyli dwutygodniowy swój budżet obronny, dwutygodniowy, żeby rzucić na kolana z pomocą Ukraińców oczywiście Rosję. Tak więc co by się wydarzyło w przypadku konfliktu jakiegoś w Azji? Myślę, że Chińczycy mają zimną głowę, nie planują na gorąco, patrzą w perspektywie dekad i widzą, jak działa Zachód. Dla nich to jest idealne studium tego, jak Zachód działa, jak wykorzystuje technologię jak wykorzystuje biznes, jak wykorzystuje inwestycje, jaką ma broń, jak szybko się regeneruje, jak szybko się przestawia na produkcję wojenną i tak dalej, tak dalej. To na pewno Chińczycy obserwują i na pewno mają, ma to dla nich znaczenie. Ja myślę, że Rosjanie akurat ten odcinek całkowicie zaniedbali, przekonani o swojej wspaniałości. Także no, w tej chwili myślę, że... W tym roku po prostu skończy się Rosjanom większość zasobów, większość środków do prowadzenia walki. Zaczną oczywiście wyprowadzać jakąś starą broń z magazynów, może ściągać ją z powrotem z Afryki, ale trudno sobie wyobrazić, żeby to zostało odebrane jako... Pokaz siły. To, czego się obawiam, to są zamachy na polityków ukraińskich. Aczkolwiek też i uczciwie trzeba przyznać, że Ukraińcy już w tej chwili reklamują, że mają kilka firm produkujących drony bojowe. I jeden z ukraińskich dronów ostatnio zestrzelono 80 kilometrów od rezydencji Władimira Putina. Tak więc. Również i władze rosyjskie nie są w tym momencie bezpieczne, i z każdym momentem, z każdym miesiącem tej wojny, to ten poziom bezpieczeństwa rosyjskich elit też będzie spadał.
3: Tu lubimy oczywiście wchodzić w takie scenariusze alternatywne, czy nie do końca potwierdzone, jak ta hipotetyczna rozmowa. Ona rzeczywiście mogła tak wyglądać, tu się zgadzam. Ale dodałbym jeszcze to co wiemy teraz z tych ostatnich wywiadowczych doniesień, że Putin chciał prze przechytrzyć Amerykanów, że za ten domniemany ewentualnie no, sukces na Ukrainie, nie, myślał, że znaczy, planował nie tylko podbić Ukrainę, ale planował ataki na Polskę, państwa Republiki Nadbałtyckie i grał na rozbicie. NATO, Myślę, prawdopodobnie że, że, że chodzi o Niemcy. NATO będą uciekać z, z, A, z NATO. że, że Niemcy, z Niemcy, że tak powiem się na wszystko będą godzić i tak dalej. Także, no, trzeba pamiętać, że Rosjan, Rosjanin, komunista, jak mówi, no to kłamie, nie? Czyli że tutaj absolutnie nie było jakiejś zgody, żeby się wybrać razem na komunistyczne Chiny, tylko, no, była taka próba ogrania Zachodu i po domniemanym, oczywiście już teraz wiemy, że to było fałszywe, kłamliwe założenie, po łatwym sukcesie w Ukrainie, miała przyjść dekompozycja NATO i być może zagrożenie nawet Polski.
1: Mamy kilka głosów od naszych widzów. To są głównie pytania do pana doktora Miro Lapalajnen. Czy szanowny gość ma swoją propozycję na następcę szefa NATO? Panie doktorze.
0: <grych> Czy ja mam propozycję... No, Moje wpływy nie sięgają tak wysoko, ale, ale powiem tak, no, wydaje mi się, że Stoltenberg dobrze pełni swoją misję, jest już postacią historyczną, może być nią nadal, więc pozostawienie Stoltenberga na stanowisku chyba byłoby najlepszym wariantem. Natomiast pytanie do niego samego, czy on chce, bo w kuluarach się mówi, że nie bardzo. On tam już miał przygotowane stanowisko głównego bankiera w Norwegii, bo spośród kandydatów, o których była mowa, moją uwagę najbardziej zwróciła osoba z Estonii, która by też gwarantowała, że sprawy wschodniej flanki NATO będą przypilnowane. Natomiast z perspektywy takiej amerykańskiej kluczowe jest teraz wejście państw skandynawskich do NATO i myślę, że sekretarz generalny, który jest Skandynawem, też ten proces wspomaga. Więc y, to tak naprawdę zależy, kogo poprą Amerykanie, bo widzimy, że ani francuski, ani niemiecki kandydat nie, y, nie są w stanie się przebić y, żadni, no, z powodu też polityki tych państw, a z, z kolei żadni kandydaci z Polski nie są poważni, da? Bo, bo tutaj... Y, za, z, no, Witold Jurasz pisze o, kwa, o Kwaśniewskim, ale Kwaśniewski nie ma zaplecza.
3: Ej, tu mam, przed da, chwilą dostałem artykuł. Ma zaplecze, ale takie trochę kompromitujące. chcę
1: chce kandydować na stanowisko no to, szefa NATO. To jest 23 grudnia. Pojawił się
0: Andrzej Duda, gdzieś tutaj jakieś głosy słyszałem. Z kolei Radek Sikorski jest chyba skonfliktowany po cichu z Niemcami z powodu takiej dawnej historii na Białorusi, która miała miejsce, ale to może nie będę opowiadał. Chodziło o sprawę Właśnie zaciekawił Bez, nas pan Esterwelle. doktor. No nie ma dobrych notowań Radek Sikorski u, u Niemców. Z powodu odbioru kiedyś jego wizyty u Łukaszenki razem z ministrem Vesterwelem, który już nie żyje, ale który był gejem, no i z którego sobie Łukaszenka drwił i tam mówiło się w Niemczech, że, że, to, że polscy partnerzy nieadekwatnie Zareagowali jakby to, to, to są takie jakieś, wiecie Państwo, dyplomatyczne fikołki. Więc trudno jest to zweryfikować, bo to już było parę lat temu, ale takie rzeczy, takie historyki mogą czasami no, wpłynąć na zupełnie inne sprawy. Tak więc. Poza tym myślę, że polski rząd nie poparłby radka Sikorskiego, ponieważ jest z innej opcji politycznej, a dla naszych rządzących to jest kluczowa sprawa, prawda? Czy jest to człowiek sterowalny przez Jarosława Kaczyńskiego, czy też nie. Tak więc nie widzę za bardzo opcji tutaj na jakąś zmianę, jeśli już to podmiana Skandynawa na kogoś z państw bałtyckich, bo z dużych państw europejskich no, nie wydaje się, żeby był jakiś poważny kandydat. Mówiło się jeszcze o Borisie Johnsonie, ale no, on raczej nie jest traktowany przez nikogo poważnie.
3: To jeśli mówimy o takich niepoważnych postaciach, to nie wiem, czy zechciałby pan doktor odnieść się do tej kolejnego wcielenia doktora Sykulskiego, który teraz no, chce partię zakładać, tu montuje jakiś ruch taki prorosyjski, twierdzi, że to nie jego wojna. no wojna, no, no jak Rosja bierze, no to jak nie jego wojna, no.
0: No, rzeczywiście pojawił się ten wątek tego ruchu antywojennego. Ewidentnie jest on, ten ruch zakładany w złym momencie i przy złych hasłach i przez ludzi, których wiarygodność jest raczej niewielka. No, przyznam szczerze, że mnie jako naukowca dziwi to, że Doktor Cykulski roztrwonił ten swój autorytet, który miał jeszcze dwa lata temu, powiedzmy, prawda, wydawał wpływowe książki, był takim intelektualistą, trochę niepokornym. Natomiast, no, pytanie, co tam się wydarzyło, nie wiem, może w jego życiu prywatnym, że, że tak się zaczął zachowywać. No bo korzyści politycznych z tego nie ma. Fame oczywiście może jakiś jest. Natomiast no, wylew, pomył, jaki się codziennie też na niego wylewa w internecie, uzasadnionych bądź nie, to jest no, ciężka sprawa. Więc nie dziwię się, że zaczął szukać po prostu supporterów, jakichś followersów, mówiąc tutaj anglicyzmami, którzy podzielają jego światopogląd. Pytanie, skąd są ci ludzie? A tego nie wiemy. Czy oni są przez kogoś opłacani, czy oni są w jakiś sposób, powiązani z jakimś wywiadem, bardzo trudno jest coś takiego namierzyć. To są tak zwane, w tej takiej terminologii natowskiej, środki aktywne. Czyli Rosjanie finansują rozmaitego rodzaju fundacje, instytuty, jakieś bojówki, organizacje paramilitarne. Ja się zresztą dziwię, że, że właśnie no, w ostatnich tygodniach, jak wychodzi na jaw, że partia rządząca finansowała Różne właśnie tego typu y, podobne modele funkcjonowania, że to jest toczka w toczkę rzeczywiście taki rosyjski model budowania wpływów poprzez różne organizacje, które mają bardzo poważnie brzmiące nazwy, gdzie się przelewa pieniądze, nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Ja nie sądzę, żeby doktor Sykulski miał środki i wiedzę, żeby nad tym panować y, i też nie sądzę, żeby on tą grę prowadził. Raczej tutaj jakieś szersze siły są, ale nie mam wiedzy na ten temat po prostu.
3: To jak, jak pan doktor ocenia stan obronności państwa polskiego, jeśli chodzi o ten akta, atak dezinformacyjno-propagandowy, jeśli rząd no, finansuje, tak jak pan doktor powiedział, takie dziwne grupy paramilitarne, pseudonarodowe i tak dalej, i kiedy no, człowiek, który uchodził za autorytet, no, organizuje prorosyjską wręcz kampanię w Polsce. Co, jak to świadczy o stanie polskich służb?
0: No cóż, to, to nie tylko służby, bo, bo jeśli mamy tutaj kilkadziesiąt instytucji powoływanych no, podług właśnie takich idei konserwatywnych, narodowych i tak dalej, a czasami jak teraz są śledztwa różne dziennikarskie, politycy pis odpo odpowiadają, że nie znają tych ludzi, kto to tworzy, kto to robi, kto tam się pojawia i tak dalej. mamy swego rodzaju konsolidację prawicowych elit, to jest ta budowa nowych elit, ale ja mam wrażenie, że to jest po prostu łapanka, a nie żadna budowa elit. I w ten sposób rzeczywiście jest to pole do oddziaływania dla służb innych państw, nie tylko rosyjskich zresztą, bo i chińskich, czy, czy nawet zachodnich, które... No, widzą tą frustrację środowisk intelektualnych, tym brakiem wpływu na życie publiczne, które stało się takie jednopartyjne troszeczkę. No bo dyskusja opozycji na Twitterze no, nie czyni tutaj alternatywy wyborczej, tak? bo większość wyborców no, nie funkcjonuje w social mediach, tylko po prostu ogląda telewizję. Także ja myślę, że jeśli chodzi o obronność, w tym temacie, to państwo polskie wie o różnych osobach i grupach, natomiast być może służby nie reagują na różnego typu prowokacje, ponieważ w jakiś sposób mogą być powstrzymywane przez polityków. No ale do tego to trzeba by zajrzeć do archiwów za parę lat tak naprawdę.
1: Panie doktorze, to na koniec jeszcze... W tej pierwszej części zapytam o takie podsumowanie tego i Pana przewidywania, jak ta wojna na Ukrainie dalej się potoczy, no bo były te zapowiadania na początku roku o tej wielkiej ofensywie rosyjskiej, Do gdzieś tam ci Rosjanie ruszyli, ale sukcesów na razie nie ma. Wcześniej było mówione o wielkiej ofensywie ukraińskiej zimowej, że ona będzie. Inni mówią, że to będzie trwało parę lat. Szef wywiadu, pan Budanow, mówi, że to Mniej więcej ta wojna gdzieś powinna osiągnąć kluczowe, że kluczowa będzie wiosna dla tej wojny i jakie są pana przewidywania?
0: Wydaje mi się, że może być podobnie jak w zeszłym roku. To znaczy, spróbowano działań takich zimowo-wiosennych, no i Rosjanie ponieśli porażkę, bo po prostu te wojska ugrzęzły, logistyka nie dała rady i w kwietniu Rosjanie musieli się wycofać z Północy Ukrainy. A co było potem? No, dużo bardziej takie, szerzej zakrojone operacje właśnie we wschodniej Ukrainie, wokół Charkowa, w Hersoniu, więc w maju i w czerwcu te działania były dużo bardziej dynamiczne, te bitwy były dużo bardziej wyraźne i myślę, że podobnie będzie w tym roku. Czyli obie strony zbierają siły i amunicję do jakichś rozstrzygnięć, tylko pytanie, czy... No, kto narzuci kierunek walk? Bo jeśli Ukraińcom udałoby się narzucić kierunek walk gdzieś właśnie w Ukrainie Południowej, w okolicach Melitopola czy, czy Mariupola, rozerwaliby wtedy ten korytarz lądowy, to byłaby katastrofa wojsk rosyjskich i ewakuacja Krymu prawdopodobnie. No, więc Rosjanie prawdopodobnie dalej metodą więcej tego samego, będą próbowali zdobyć kramatorski Słowiańsk po to, żeby zająć cały obwód właśnie doniecki. No i o tym też mówią od aż kwietnia zeszłego roku. Minął już prawie rok i nadal im się to nie udało. Więc wydaje mi się, że no będą dalej uparcie robić to samo, ponosząc ogromne straty. Pytanie, czy Ukraińcy będą w stanie odpowiedzieć w miarę Szybko, Tak więc rozstrzygnięcia raczej maj, czerwiec. Mhm.
1: Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za pański dzisiejszy komentarz. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego. Dziękujemy jeszcze raz i pozdrawiamy.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Odnośnie jeszcze tej łapanki, ja. o której pan doktor powiedział, możemy krótko powiedzieć o tym kolegium. Intermarium, chyba tak to się nazywa. Na studiach dziennych ta uczelnia związana z Ordojulem. Regium
3: Międzymorza.
1: 14 studentów ma. A miała dostać. To jest dostać, jedna, grupa, jedna grupa studentów, może dwie, jakby tam dobrze ich dzielić. 2,7
3: miliona złotych. Mieli dostać, bo z tego co wiem, no to ten projekt po tym, kiedy został nagłośniony, no to został. Czyli to jest jak droższe liczę, to jest chyba 200 tysięcy złotych na łebka. Coż zabronisz. Noż, to mówimy, że tutaj apetyty tej formacji tak. takiej pseudopatriotycznej i pseudoreligijnej, nie, no bo kiedy ja rozumiem patriotyzm, to rozumiem jako dawanie, a kiedy rozumiem chrześcijaństwo, to rozumiem jako służenie, nie? a tu jest właśnie jako panowanie i okradanie narodu. Dlatego mówię, że to jest pseudoreligia i pseudoprawicowość, czy tam pseudo,
1: tysięcy złotych na studentka, e, to tak jakby pseudopatriot czy, czy już nie takie no mieszkanko małe nie była mi po mieszkaniu nie zawracali i głowy tym studiami, studentom. Tam. Tam jakaś strzelnica,
3: coś nie, tam no, im fundują, no to, niby... to są kpiny, to już jest taka, taki skok na kasę, na bezczela. Oni, ja rozumiem, że już im się grunt pali pod nogami, nie? ale oni chyba myślą, że te pieniądze gdzieś im jakoś zostaną. Nie? Myślę, że wolni Polacy, żeby to, to rozliczyć, to muszą nie tylko odebrać te pieniądze, te wszystkie zrabowane dotacje ale tak jak Biblia nakazuje, to żeby oddali w czwórnasób i wtedy się odłuczą kraść. Tyle komentarza.
1: To, że oni tam rzeczywiście, ich stan się polepsza finansowy, to też chyba wczoraj czytałem, czy przedwczoraj, był taki poseł chyba z Lubelskiego, co pisał wtedy do Dworczyka, tam według tych maili, że jego stan finansowy jest, jest kiepski. Może i tak. z Lubuskiego, e, tak. Że, że ma mało tych pieniędzy. Miał
3: 30 tysięcy, e, ma 300.
1: Teraz miał właśnie, że, że bierze wszystko. On tam się obiorę biorę wszystko, bo ta. tam dostaje na, na uczelni Zrobię dla Was wszystko. E, z kredyt hipoteczny mu 3,5 tysiąca e, bierze, no ale ta. to jeszcze do tego chyba ma pensję poselską, czy to był jakiś, było. no już nie wiem. Nie, on wtedy jeszcze chyba nie był posłem. Tak Okej, okay. no na... mówi, że bierze wszystko, no i tak jak mówisz, w rok z 30 tysięcy oszczędności
3: 400 na 300, poszło. Czy tam chyba. 400, tam. Także... Nie, no to pokazuje, się, że no. zobaczcie, ci oszuści z tej kasty kasty kapłańsko, no nie wiem jak nazwać, folwarcznej, nie, o tak, nie, katokomuna. Yy, oni mają świadomość, w jakim ubóstwie żyją Polacy. Przecież zobaczcie, to jest ten człowiek, to pracownik wyższej uczelni. I to... to musiał być jakimś tam
1: doktorem habilitowanego, albo profesorem, żeby No właśnie już
3: w randze doktora habilitowanego, czyli uczelnianego profesora, nie? I on mówi, że jest taka bida, że jemu na kredyt hipoteczny nie starcza. 3,5 miał Tak, no, no to pokazuje, że oni wiedzą, jak Polacy, nawet powiedzmy tacy, którzy w normalnych państwach powinni być przynajmniej średnio zamożni albo zamożni, możni, no profesorowie uniwersytetów. No to już to chyba elita, To jest jakaś elita, no to kiedyś tam prezydentami zostawali, kiedyś mieli samochody, kiedy tam całe miasteczko nie miało, nie? Mówię o dwudziestoleciu międzywojennym. No oni kiedyś
1: zarabiali pewnie mniej tyle samo, co teraz, albo niewiele mniej, no tylko, że ta inflacja była, powiedzmy, czyli zobaczcie, dodniejsza.
3: oni celowo utrzymują polską klasę średnią, polską inteligencję na takim poziomie pauperyzacji. Dlaczego? Bo tak jak ten chyba kurzępa, tak? On mówi, za pieniądze zrobię dla was wszystko. Biorę wszystko. Za pieniądze biorę wszystko. Każdą robotę, jaką mi zlecicie misję, lepszą, gorszą, moralną, mniej moralną, rozumiecie, co oni robią? Trzymając lud, naród w ubóstwie, mając pieniądze, kupują ludzi do każdej roboty. Czyli łamią kręgosłupy moralne. Bo jeśli człowiek miałby niewiele godności, ale dużo pieniędzy to mówiłby spadaj, goń się dworczyk na drzewo, na bambus. A tak, biorę wszystko, profesor wyższej uczelni.
1: No to porozmawiajmy o tym bojkocie TVP. To jest, tak jakśmy zapowiadali, drugi, drugi temat naszego dzisiejszego odcinku. Jest też sonda na naszych mediach społecznościowych. Na, na YouTubie możecie głosować właśnie, czy popieracie bojkot TVP. No, wśród naszych widzów to pewnie będą dosyć proste odpowiedzi. Zachęcamy Was też do pisania swoich komentarzy na czacie. Nie mamy jeszcze dzisiaj chyba żadnego super czatera także czekamy cały czas. Hania mi tu pisze, co najmniej na razie 80% popierania bojkot TVP. O co chodzi? Może najpierw zobaczmy krótki fragment, jak zatkało redaktora Klaren Bacha z wczorajszego naszego serwisu. Wczoraj pokazywaliśmy już to w serwisie. To jest z programu TVP. Info, fragment właśnie, jak no redaktor no nie wiedział, co robić dalej.
0: Tak zupełnie poważnie. Nie wiem za bardzo z jakim tematem teraz kolejny wejść, bo kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy tak troszeczkę dziwnie. I... Premier Włoch i Papież.
1: Wczoraj na serwisie możecie zobaczyć dłuższy fragment wypowiedzi. Ja poproszę naszą reżyserkę, żeby przygotowali jednak ten dłuższy fragment, jak, jak poseł wypowiada się. Dlaczego? Co zatkało tego redaktora tak, tak. Jest, Klarenbacha? Bo tutaj to widzieliśmy tylko reakcję. reakcja, także a bardzo ciekawa, znaczek,
3: będziecie mieli ciekawa jest ten dłuższy wypowiedź fragment. tego posła. To jest chyba poseł z Platformy Obywatelskiej. Tak. To jest poseł z
1: Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że zaraz będziecie mogli zobaczyć całość tej sytuacji, Chodzi oczywiście o wydarzenia ze, no, z Pomorza, ze Szczecina. tak Bardzo smutne wydarzenia możemy przeczytać odnośnie tego bojkotu. Artykuł na Wirtualnej Polsce. Czy opozycja zdecyduje się na wspólny bojkot TVP Info? Takie zaczęły się pojawiać właśnie spekulacje. Chodzi o rodzinną tragedię posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Felix. Jej syn popełnił samobójstwo po tym, jak Radio Szczecin, potem TVP Info miały podawać y, informacje, y, które umożliwiały, y, umożliwiały identyfikację y, ofiary pedofila. Tak? Także y, to y, było głośno pod koniec zeszłego roku, tak? gdzieś tam w, w ostatnich dniach potem było wielkie, też y, też minister Czarnek groził nawet redaktorowi
3: Terlikowskiemu
2: No i właśnie tak pytałem, czy,
3: czy podał Czarnek do sądu redaktora Terlikowskiego, czy mu zmiękła rureczka? No to już się dowiemy, mam nadzieję, niebawem. Ja przypominam, że bojkot telewizji to myśmy telewizji rządowej, a nawet jej likwidację i to w taki sposób tam, posypania solą, żeby już się nie odrodziła. Przecież to jest wiadomo, że telewizja rządowa będzie uprawiać propagandę jaką? No nie opozycyjną, tylko będzie uprawiać propagandę, rządową Będzie nie rząd uprawiać, będzie uprawiać kłamstwo. To z samego, przecież to jest twór katokomunistyczny, ta telewizja. Tam oczywiście biskupi katolicy mają swoją, swoje wpływy. No i oczywiście rząd postkomuna, katokomuna, jakich tam nazwiesz, czy dzisiejsza ta tak zwana prawica. I myśmy mówili, że nigdy nie uzyskamy no, jakiegoś, jakiejś równowagi medialnej kiedy no, ogromne pieniądze, wiele miliardów rocznie, bo tu i abonament i okradanie nas w podatkach i subwencja, dotacja, którą prezydent Duda dał telewizji, to jest tam chyba 10 miliardów na kadencję jego po 2 miliardy lat. rocznie, zagwarantował takie okradanie społeczeństwa na rzecz kłamstwa i propagandy, że nigdy nie uzyskamy równowagi medialnej w Polsce. Że zawsze będzie ta maczuga telewizji rządowej będzie, można powiedzieć, zabijała prawdę, nie? To jest oczywista oczywistość. No i teraz nagle Platforma się obudziła, nie?
1: No jeszcze się chyba nie odbudziła, bo yy, tego co czytamy w wirtualnej Polsce, no to na razie dwóch posłów właśnie yy, z, yy, z Platformy Obywatelskiej, jeden pan Artur Chłonski, zaraz mam nadzieję go zobaczycie właśnie z tego programu. No i drugi pan Tomasz Trera poseł Lewicy, oni właśnie zapowiadają ten bojkot, ale wcale tam w tych posłach, w, w, w tych partiach nie ma jedności, no bo mówią, że no, jest rok wyborczy, my tak za bardzo nie chcemy bojkotować telewizji, no bo chcemy gdzieś tam startować w tych wyborach, także... Totalnie hmm. powinien być na totalny bo, bojkot połączony, się na
3: połączony bojkot. z postulatem likwidacji telewizji rządowej. Powinny zostać tylko jakieś kanały na wypadek godziny W, na wojnę, żeby wtedy można było społeczeństwo informować. Niech tam cały czas hymn puszczają, czy transmisje z Sejmu, co tam chcą, ale żeby tam nie było żadnej publicystyki, żadnego szczucia, żadnej propagandy i, i tego, co, co dzisiejsza ta katokomuna, TV Piszczy, jak się to tam nazywa, różne chodzą nazwy tego czegoś, robiła. Ja przypominam, że dawno temu, jak jeszcze Tusk uchodził za wolnościowca, to on wzywał, żeby nie płacić abonamentu telewizyjnego. Nie wiem, czy ty pamiętasz te, takie czasy. No pamiętam. To dawno, za górami, za lasami, wiecie, tam za króla ćwieczka, Tusk zgłosił postulat, żeby nie płacić abonamentu na telewizję publiczną. I jak doszli do władzy, to jak myślicie, zlikwidowali telewizję publiczną? To tak samo jak prezydent Duda... No potem jak z kolei tamci mieli telewizję, to odwrotnie też było. Nie, no, odwrotnie. Tak. Prezydent Duda też buńczucznie zapowiadał, że ten przepis o obrazie prezydenta, to jak oni już dojdą do władzy, to zlikwidują. Hmm. <głosy> no, to... Robotem no, jest jak zwykle. Jest <głosy> Czyli widzicie, jakich my mamy polityków, Jaki, jacy ludzie przychodzą do polityki, jak Polaków się traktuje... No nie wiem, jak to nazwać, ale wiecie, obiecuje im się, nie tam, żeby tak trochę obiecywali, ale nie spełnili. Obiecuje im się, a robi się coś dokładnie przeciwnego, a Polacy klaszczą, dalej klaszczą, nie? To, to, co mówimy, co się dzieje, jeśli chodzi o tym obaleniu mitu świętego Jana Pawła II, nie? że teraz no, żaden Polak szanujący się nie powinien pójść do kościoła katolickiego. Nie? No zobaczymy, zobaczymy. No, do niedzieli jeszcze parę dni zostało, no, a tam najczęściej chodzą w niedzielę Polacy. Zresztą to dogrywce, w dogrywce będziemy trochę więcej...
1: Jutro będzie też może tym w tym mówić. momencie zaprosić Was na debatę właśnie na temat jutro o 18.00. Tak, ma tak. być ta debata. Na
3: Facebooku, tam grupa Idziemy po wolność, tam będziemy to transmitować, no i także tu na naszym YouTube'owym kanale.
1: Debata na temat właśnie tej, no, tych, tych informacji, które wypłynęły, że Jan Paweł II nie tylko wiedział, czy tam nie wiedział, ale też przenosił, pomagał w tuszowaniu pedofilii w Kościele. To jest na temat, będziemy rozmawiać tego ostatniego
3: materiału, który się jaki, okazał w TVN Jaki to ma wpływ na wolność narodu? jaki ten zabobon, to kłamstwo o Janie Pawle, o kościele katolickim, jaki ma wpływ na stan wolności narodu. To jest, bo to jest kluczowe. Ta grupa Idziemy po wolność, no to jest taki projekt społeczno-polityczny właśnie zgromadzenia ludzi, i uświadomienia ich, jak powinna wyglądać wolność w państwie. W niedzielę mówiłem kazanie o tym, jak wyglądała wolność szlachty w XVI wieku. Czy my, czy my dzisiaj mamy większą wolność niż polski szlachcic w wieku XVI, czy dużo, dużo mniejszą? Ja już nie mówię tam o noszeniu broni czy o czymś takim. Ja mówię o wolności słowa i myślenia oraz religii. Tylko o tym. Mówię. sobie posłuchajcie, zobaczcie źródła bezpośrednio cytuję żeby nie było, że ja coś wymyślam mam nadzieję, że to będzie że tak powiem wstrząsająca lektura no, czy w sensie przeczytanie tych świadectw i, i to co usłyszycie także kto jeszcze nie widział to kazanie właśnie Ladacznica Babilońska zobaczcie jak to nomen pasuje do tego co już wczoraj się wydarzyło, co już wiemy jak masowo były gwałt dzieci za wiedzą, zgodą najwyższych hierarchów oraz papieży.
1: Tu widzicie e, za nami grafika niedzielnego nauczania, także kto jeszcze nie widział, e, to naprawdę są informacje, o których w szkołach się nie dowiecie, jak wyglądała, tak jak powiedziałeś, wolność słowa e, w Polsce. E, bardzo ciekawe też memy autorstwa Mikołaja Re Reja. Ja myślę, że czarny, to by od razu i odbył go, go tam <śmiech> czarny z zgadzać. Ale, ale zobaczmy, mamy już całość tej sytuacji z TVP Info. Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej i redaktor Arkadiusz Klanenbach.
0: I pan niech się spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które opubliczniły
3: dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii, czy dopiero wtedy przyjdzie o opamiętanie, czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej
0: polityki, że Polacy nie chcą dawać, żeby ginęły ich niewinne dzieci. Czy dopiero oni to zrozumieją? Panie redaktorze, dopóki nie przeprosicie za to, dopóki ci pseudodziennikarze, te kreatury dziennikarskie nie poniosą konsekwencji. Ja i żaden też myślę uczciwy polityk nie przyjdzie do waszego programu. To chciałem wam powiedzieć. Nie pozwolimy, żebyście zabijali polskie niewinne dzieci. Nie pozwolimy na to. Dziękuję panie redaktorze i do widzenia. Do widzenia panu, panie pośle. Zupełnie poważnie, nie wiem za bardzo z jakim tematem teraz kolejny wejść, bo kontynuować ten temat, który rozpoczęliśmy na troszeczkę dziwnie i... Premier Włoch i Papież.
1: No zatkało go przyszedł jakiegoś tam premiera. E, Zatkała w... go, prawda? Inny, no, Zatkała go. To, to rzadko e, się prawda. zdarza w TVP,
3: bo oni nam nie wiedzieli, co tam. powiedzieć. Przecież to są ludzie wyćwiczeni w kłamaniu, w takim owijaniu w bawełnę, w relatywizowaniu. Wczoraj mówiliśmy też jaką tam rolę Krzyżak i Terlikowski w tym procederze no Tu pasowałby, że
1: ktoś że Tusk. Nie wiem, za Tuska to też coś było. No to to no. było najprostsze, ale jakoś nie, no, nie dało się.
3: redaktor Klarenbach zachował się, że tak powiem, nadzwyczaj honorowo. Po prostu milczał. Po prostu milczał. Bo on wie, przynajmniej tyle, to znaczy, że jego sumienie jest na tyle jeszcze zdrowe, że on wie, w jakim syfie uczestniczy. Panie redaktorze, to jest pierwszy krok do nawrócenia. Zapraszamy. Jak już tam będzie pan bezrobotny, jakby pan chciał zgodnie z sumieniem teraz postąpić, to zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. Także... I to oczywiście wszyscy uczciwi, nie tylko politycy, ale i ludzie z TV PiS powinni zrobić. I dzisiaj, nie jutro, nie w niedzielę, to katolicy będą mieli się okazję sprawdzić w najbliższą niedzielę, a politycy, a przepraszam, a dziennikarze, jeśli rzeczywiście tam jeszcze jacyś są, powinni dzisiaj złożyć wymówienie. Do widzenia. No, ilu tak zrobi? Ile obstawiasz?
1: no myślę, że żaden. No nie wiem, no, to, to niestety... wątpię w to, że jak już ktoś, jak jeszcze ktoś nie zrezygnował przecież z tego tyle TVP, lat kłamstwa, no to tam
3: wątpię, żeby teraz A. to go tam jakoś uszyło. Piękne, piękne określenia, miód na moją duszę, kreatury dziennikarskie pseudo-dziennikarze, to przecież ja mówię tak od kilkunastu lat. No nie? ale widzisz,
1: no tutaj poseł poseł Łącki z Platformy ładnie tak mówi, no ale jednocześnie jak Wirtualna Polska pytała tych polityków opozycji, no to tak w, w Lewicy zapytali pana Gawkowskiego, powiedział, że w ogóle nie ma takiej, nie, nie toczy się żadna dyskusja na ten temat bojkotu. W Platformie też nie ma, nie ma zgody, no bo, no bo właśnie ten rok wyborczy słabo to nie świadczy, no bo to jest syn posłanki Platformy Obywatelskiej, tak,
3: umarł. To trzeba jasno powiedzieć, że my nie toczymy dyskusji, czy dobra jest Platforma, tam Lewica, czy dobry jest PiS. Wszyscy są trzy kropki warci. Nie? Ale we wszystkich tych partiach pojawiają się jeszcze ludzie niedokładnie zeszmaceni i tych trzeba będzie szukać, bo tak podejrzewam, może wiecie, się coś zmieni, tu sytuacja jest dynamiczna, mamy wojnę u naszych granic, także tu przewidywanie, co będzie we wrześniu, no to jest, że tak powiem, dosyć ryzykowną sprawą. Nie wiadomo, czy w ogóle będziemy mieli jakieś wybory, czy Polska będzie, no różne są scenariusze w grze ale raczej nie widać, żeby pojawiła się jakaś nowa siła polityczna, która miałaby szansę na zwycięstwo. Dlatego trzeba będzie wyszukiwać takich ludzi, którzy potrafią w tej trudnej sytuacji Polski zachować się zgodnie z prawdą, zgodnie z honorem, zgodnie z jakimś przynajmniej takim minimalistycznym, moralnym kodeksem, nie? że tych ludzi wskazywać w różnych środowiskach, z nimi próbować nawiązać kontakt, ewentualnie na nich Głosować. Nie? No to taki, taki zgrubny plan polityczny na najbliższe wybory i zobaczymy. Ten bojkot TV PiS. E, oczywiście po, postulat my realizujemy od dawna niedawno był mój proces kolejny, gdzie tam haniebnie zachowała się telewizja polska, najpierw organizując też kampanię nienawiści przeciwko nam, wyzywając nas od sekt, próbując tu TVP Lublin, to TVP ta warszawska, nie? Co, wiecie, proces przegrali. Tu mamy z tyłu, Pierwsza instancja, tego artykułu zobaczcie, tego to, to jest...
1: był członkiem tajemniczej
3: lubelskiej ta, sekty. To jest nagonka TVP na nas sprzed paru lat który to jest rok? Pokażmy jeszcze raz, chyba 19.
1: 17, 18, 19.
3: 19, 19 tak? rok i zobaczcie, no gdzie wtedy byli ci ludzie honoru, ci, którzy mówią o tych kreaturach dziennikarskich dzisiaj, a zobaczcie, że naprawdę po tym artykule wielu naszych ludzi, wielu i widzów telewizji pod prąd, którzy się przyznają do nas, do Jezusa, do Biblii, do Kościoła Nowego Przymierza. Przymierza w Lublinie miało ogromne kłopoty w rodzinach, hejt, e, komentarze. E, samochód jednego z naszych pastorów został zniszczony. Zobaczcie, jaki piękny napis tam e, teraz. No, PiS mierzy się, że tak powiem, z takim samym, e, że tak powiem, wyrazami uznania i miłości. No to to właśnie po artykule w telewizji Perejry, w TV PiS, TVP Info, no, no, no. właśnie tak to, e, tak się to wydarzyło. No Perejra tam zeznawał... No, no tam drobił nóżkami w tym sądzie i cienko śpiewał, ale się odwołali. Zobaczcie, zamiast się zachować już z minimum klasy i przeprosić za ten hejt, no to oni się odwołali i tam czekamy 19
1: na. 19 rok na apelację. Tak? To już nie długo będzie
3: 4 lata? No no zobaczcie, 4 lata i tak? nic, i nic, nie? Odnośnie tego bojkotu tutaj. Ale jeszcze Wękwo, czekaj, powiem pokazać... ci, pokażę ci spalony samochód, bo w ramach tego właśnie hejtu, który wspomogła telewizja polska i zarówno z poziom centralnego, jak i lubelskiego, no to tu u jednego z naszych widzów, członków kościoła, no zobaczcie, podpalili mu najprawdopodobniej, bo oczywiście policja nic nie wie, nie tego, tylko samochód stał koło domu, mógł się spalić dom, w którym też on, jako opiekun dzieci w tym takim domowym domu dziecka, czy jak się to nazywa, tam opieka zastępcza, tam kilkoro dzieci było i ten dom, znaczy ten samochód spalił się, nie wiem, półtora metra od dachu domu. Nie? Także to, że, że nie spaliła się cała rodzina, to jest tylko, można powiedzieć, dzięki Bogu. I zobaczcie, wtedy nikt, my, my alarmowaliśmy, telewizja uprawia hejt, uprawia hejt przeciwko protestantom. Akurat sobie nasz kościół wzięli na celownik, no chyba dlatego, że my dużo mówimy nie? i ludzie nas masowo słuchają. No to dlatego nasz protestancki kościół sobie wzięli na, na cel i uprawiali hejt. Ale żeby nie było, że to tylko te media nierządne, czyli rządowe no uprawiają ten hejt, to zobaczcie, że przecież tu razem w tej nagonce na nas brały udział wszystkie inne media głównego ścieku wszystkie inne media głównego ścieku. Czy kiedy Marian Kowalski kłamliwie mówił, później tam jakoś się wycofał z tego, że no to w złości, no to tam się różne rzeczy mówi, no ale wtedy nikt z dziennikarzy nie sprawdził tych jego informacji tylko w każdej gazecie, że sekta, 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 nie? Potem Jacek Bury, no to telewizja sekta, a teraz no w czasie wojny zrobiliśmy no coś fajnego moim zdaniem. Niedługo będzie taki rozszerzony reportaż rok po uratowaniu 68 dzieci właśnie z Mariupola, no to zobaczcie, Gazeta Wyborcza hejt uprawiała przeciwko naszemu kościołowi. Czyli zobaczcie, to kreatury dziennikarskie, pseudodziennikarze nie dotyczy tylko, yy, tylko TV PiS, dotyczy całego pookrągłostołowego pseudodziennikarskiego środowiska. Niewielu się wyłamuje. Są pojedynczy dziennikarze, którzy potrafią e, powiedzieć prawdę, ale jest ich bardzo, bardzo niewielu w Polsce. Dlatego bojkot TVP może być początkiem ozdrowienia, żeby oni zobaczyli. dojdzie w ogóle? Myślę, że, że to jest prawdopodobne, bo teraz już nie rządzą politycy czy telewizja Polska. Teraz zaczynają dochodzić do głosu zwykli ludzie, czyli media społecznościowe. A tam już nacisk jest coraz większy i będzie narastał. A politycy to raczej takie sondażowo tchórzliwe osobowości, o tak, to zaraz zaczną się przyłączać do tego bojkotu. Taką mam nadzieję. Jak telewizja, ta pisowska próbowała ze mną tu robić jakiś wywiad na ostatniej odsłonie procesu tego za obrazę dogmatów katolickich. Tak, to się dzieje nie gdzieś w Hiszpanii, w Inkwizycji, to w Polsce, dziś w Lublinie. Zapraszam. 13 kwietnia następny procesik. Mam kolejna odsłona. Także kto by chciał, no to może przyjść też pod sąd. Hmm. Odmówiłeś wtedy TVP, możemy zobaczyć Powiedziałem, kłamiecie, yy, dopóki nie przeprosicie, nie będę z wami gadał, no i tyle Zobaczmy yy, właśnie
1: tą sytuację z lubelskiego sądu Ze mną Krótka akcja, krótka piłka. Ty mówisz, że wierzysz w ten, ten bojkot y, telewizji y, polskiej. No ale w, myślę, że politycy niestety będą tak myśleć, że starsi ludzie, y, a takich w Polsce jest coraz więcej, no zaraz. nie oglądają mediów społecznościowych,
3: tylko telewizję. Słuchajcie, jeśli ktoś będą ogląda chodzić. jak ktoś ogląda PiS, to zagłosuje na Was, na Lewicę czy na Platformę? No, na Lewicę mógłby zagłosować, myślę, tak o nie myślą. Y... Zróbcie bojkot to wtedy Polacy mówią, ty, coś nowego. Coś się z niezwykłego dzieje. Jacyś ludzie mówią dość. A nie, że będziecie tylko doktryna Kiszczaka. Kakałba nie urwie. Kruk, krukowi oka nie wykolę.
1: PSL też mówi, że oni będą chodzić, ale będą mówić nie? prawdę.
3: A oni to tam żadnego bykotu nie będzie. będzie. To weź jako rolkę do kabaretu
1: czas na wasze głosy. Tomasz Szandar, bojkot, już kilka lat trwa u mnie w domu. No tak właśnie, jest. wielu widzów, wiele w ogóle osób, nie tylko naszych widzów, mówi, że no już oni nawet telewizora nie mają w domu, czy telewizji. No A. telewizor mają do innych rzeczy, ale telewizji w domu nie posiadają rzeczywiście. No, wiesz, Polacy...
3: młodych ludzi tak postępuje. Polacy masowo przestali płacić ten skandaliczny daninę, podatek, no zdzierstwo. Mają teraz na, jakoś tam ścigać. Na, na rządową. No, ścigają, no bo to to bandyterka jest, nie? Także wykorzystują swoją maczugę władzy państwowej i kradną obywateli na ogromną skalę, ale Polacy przestali płacić amonament. No to PiS i Duda im do 2 dla nich problem, bo dwa wezmą, miliardy wezmą w rocznie. podatkach,
1: tak? Tomek, przypadkiem trafiłem na Państwa kanał. Nie sądziłem, że są w hmm. tym kraju
3: osoby, które mają takie same zdanie jak ja. No to witamy w klubie. To jest rzeczywiście klub niezwykły. Mam nadzieję, że się panu spodoba. Zapraszamy też do kontaktu. Mamy i kluby Idź Pod Prąd w różnych miastach. Teraz film Hongkończyk robimy. Projekcje takie właśnie kameralne w różnych miastach. Na Śląsku, teraz chyba w Wrocław ostatnio. Ale też zapraszamy, zjazdy robimy raz w roku widzów telewizji Idź Pod Prąd zwykle na wiosnę. Także prosimy o kontakt. Kontakt Małpa i odprat.pl będziemy się jakoś, że tak powiem, kontaktować. Johnny Walker, póki mają
1: dotację rządową, mają gdzieś opinię publiczną. No
3: tak, ale trzeba wygrać wybory i różne takie, nie? Także gdzieś ta opinia publiczna się w końcu przyda.
1: E Myślisz, że te wybory w Polsce coś zmienią? Że, no tak jak nie, mówiłeś, te, jeszcze dosyć daleko do nich, ale... myślę,
3: że jeszcze nic nie zmienią. One mogą być... Pis, tym zostanie tym, PiS przy władzy? Mam nadzieję, że nie, ale też to niewiele zmieni. Ale to też niewiele zmieni. Nie spodziewam się po tej tak zwanej pseudo-opozycji, no, dobra. Chyba, żeby tacy ludzie, jak, no, mówię, nie znam jakiejś tam innej przyszłości tego posła, bo nie słyszałem o nich, hmm. mówiąc szczerze, ale to, co powiedział, toż ja... Obiema rękami. Kreatury dziennikarskie, pseudodziennikarze, dorzuciłbym panu posłowi nocnikarze, to nasz e, taki pomysł. Dziennikarze, no to my i inni, którzy stają po to, żeby prawdę mówić, żeby jasność poszerzać, no a nocnikarze to kłamać, e, dezinformować, szczuć i tak dalej. No to też polecam, bo to nasz pomysł. Uj, to Mój kiedyś lepa.
1: niezależna tak miała. Oni kłamią, my informujemy. Aha. Ciekawe,
3: że jak, jak Terlikowski właśnie
1: z czarnkiem. Tam był, doszło do tego no, konfliktu, czy czarny groził Telikowskiemu w rzeczywistości, no bo Telikowski napisał e, na czacie, na, na Twitterze minister edukacji narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualnie, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy, on uczestniczy w ponownym gwałcie na tym dziecku, on pokazuje, że nie ma pojęcia czym jest zbrodnia Pedofili. No, no co, o dalej, o występ, jest mi,
3: dalej jest. Chodziło właśnie jestem, o występ
1: tak. yy, właśnie ministra czarnka yy, w programie Rachonia TVP Info. No i tak tam wtedy on Słuchaj mówił, że ci, cię. którzy głośno tak krzyczą o walce z pedofilią, w kościele ukrywają ją, gdy yy, są w ich szeregach pedofile i to jeszcze ludzie związani ze środowiskiem LGBT. No ale chyba co innego jest ukrywanie, a co innego jest publikowanie danych dziecka, to są chyba dwie różne sprawy, tak? Czyli publikowanie informacji, które pozwalają na identyfikację Po Poproszę
3: opiary. materiał na temat Huawei i niezależności Gazety Polskiej redaktora Sakiewicza. Za chwilę, jak będziecie gotowi, to im powiedzcie, a ja jeszcze powiem, że tutaj budowanie symetrii pomiędzy Platformą Obywatelską, czyli partią polityczną, a kościołem rzymskokatolickim, który przedstawia się jako jedyny prawdziwy kościół, który twierdzi Stwierdzi, że papież to jest zastępca Jezusa na ziemi, taka jest doktryna Kościoła Rzymskiego, że papież to jest zastępca Chrystusa, wikario Christi, taka jest doktryna Rzymu. Tego kłamliwego, tej kłamliwej organizacji religijnej, bo nawet już nie będę tego nazywał kościołem. A biskupi to rzekomo są, te, te wiecie, te spasłe kreatury, ci wiecie, wspólnicy pedofili, to są rzekomo następcy apostołów Jezusa. Ja mówię, zgadzam się. Jednego, <śmiech> wiecie którego, Urasza, tak. tego z worem. Z mieszkiem, znaczy się, to jest wasz wasz patron, to tu pełna zgoda. Ten od Srebrników. No to już tam mam nadzieję, że wszyscy się domyślają. I w ogóle,
1: co minister, Także, minister edukacji wiecie, ma w sumie, ludzie,
3: czemu on się w ogóle wypowiada w tej. Ludzie sprawie? idą do kościoła z zaufaniem. Ludzie idą, mówią, ksiądz, to przecież jest półbóg, przecież jeszcze Jędraszewski mówi, że ksiądz to Chrystus. Jędraszewski na Twitterze takie, wiecie, on chyba się przeniósł czasem ze średniowiecza normalnie, jakiś, nie wiem, ekspres mają tam gdzieś z ósmym wiekiem czy gdzieś, gdzie, gdzie on się, skąd on się wziął normalnie, no nie wiem, no, ale naprawdę pieprzy na Twitterze ludziom takie bzdury i to chyba na trzeźwo, chyba że mszalne spróbował, nie, trzeba by tam sprawdzić zapas mszalnego, co tam słychać, nie, bo on w biały dzień rżnie takie kucypały, że ksiądz to jest Chrystus, no, no i wiesz, ludzie... Bo to będziemy mówić w tej debacie. Jak ludzie słyszą takie głupoty, jak ludzie żyją w takiej ciemnocie, to później idą i księdzu ufają. Wszystkie swoje sekrety na spowiedzi mu mówią, nie? No to już mają wywiad taki, że nie trzeba KGB, SB i nie wiadomo czego, nie? Dzieci do komunii, proszę księdza, niech mój córeczkę, syncia, niech, niech ksiądz dobrze przygotuje. Chodź, to cię przygotuje. Weźcie, bo nie mogę o tym spokojnie mówić, nie?
1: Mamy już e, Sakiewicza. E, Noż to
3: dajmy. Niezależność Gazety zależna. Polskiej i niezależnej, niezależnej. Ja jestem przerażona, że w takiej
2: gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a. I to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałem o to Sakiewicza, jak to jest możliwe, więc on powiedział, że w gazecie Polski codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to srebrna.
0: I chuje Iweja, czy
3: jak ona będzie, jak odmieniła. Waweja. Ale to jest niezależność. No to, jest, to jest właśnie media Srebrna. prawicowe, i niezależność. Zdjęta goła dupa w całej krasie czerwonej, komunistycznej, chińskiej krasie. No, pani Chmielewska, no ona, Chmielowska, ona rzeczywiście w słowach nie przebiera i zawsze prawdę powie. Ona ma to do siebie. Dlatego wszyscy ją, wiecie, gdzieś tam sekowali, ani w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich Kariery, ani w Radiu Wnet nie mogła zrobić kariery, bo ona mówi prawdę. Ściągnęła Sakiewiczowi gacie z dupy przy całej Polsce. No i jest. No i a, nie, a
1: nie jest to łatwe zadanie, jak, no, jak no, widzimy i... jego zdjęcia. Ehm, no, <głos》>, możemy troszeczkę jeszcze się pochylić na temat może tego e, Czarnka i Terlikowskiego, no bo e, kwestia jest taka, że ten Czarnek tam, jak usłyszał, jak zobaczył ten tweet Terlikowskiego, on wtedy powiedział, niech pan posłucha uważnie, jeśli pan nie przeprosi jeszcze dziś, w przyszłym tygodniu pozywam pana e, do sądu. E, no. Dobro.
3: Poszczuje, no Gdzieś tak. tam tak. podobno wpłynęło, grazie, no.
1: wpłynęło pismo... To jest groźba, ja
3: nie wiem. Przecież zobaczcie, gdyby to mówił zwykły Nowak, no nie powiem Kowalski, bo Kowalski też ma pewne tam, no powiedzmy, kontakty, ale zwykły Nowak, nie? I nie mówię ten od zegarków, tylko ten hipotetyczno-statystyczny Nowak. Tak by komuś powiedział, że słuchaj, jeśli tam tego nie zrobisz, to zaraz prokuratura po ciebie. Ale kiedy mówi to kolega Ziobry, minister z tej samej partii, to to jest groźba karalna już. To jest nadużycie władzy. Ja tak się zastanawiam. No minister edukacji, no to
1: dotychczas to były jakieś takie osoby raczej... No które, no, których działanie, powiedzmy, nie było zbyt głośne. One tam no Giertych, Giertych się... No próbował. tak, ale no to tak, to, to, to była więcej podobna postać, co Czarnek też z tego samego środowiska, czy podobnego. No ale oni tam zwykle powinni co powinni, patrzeć jaki jest poziom w szkołach? No zawsze były te akcje podręczniki, tak? Jedne wyrzucali, zależy Reforma, koopcje. żeby było Reforma, 10 klas, 7 klas, 8 klas, nie, mu, i, Żebyśmy tak. tam te noble produkowali, no jakieś tam <grym> oczywiście te meble. uczelnie, może i meble, meble, tak? Polska Polskie rzeczywiście meble, jest wiodącym
3: tak. producentem że uniwersytety
1: tam na czterysetnym miejscu, no to są więcej te, tego typu zakresy kompetencji takiego ministra. No a ten Czarnek, to no tutaj atom, tutaj LGBT, tutaj pedofilia. E, no wszystko tylko nie nauka. No wiesz,
3: widać, że... Chociaż z tym Kopernikiem. Widać, że Czarnek był przygotowywany do większej roli niż minister edukacji. I on tak został, że tak powiem, ten wehikuł czasu go zgubił. Nie było co
1: dać, no to dali oni go, edukacji, chcieli, tak?
3: oni go chcieli na prezydenta prawdopodobnie, nie? Ale wypadł z wehikułu czasu i wylądował w jakimś dupnym ministerstwie. Ktoś stwierdzi, i... że bunkrów no. nie ma, no ale no, też jest, no, no. wiesz, no, no. i tam tak jakieś wilda plus, gdzieś jakieś rauty w operze, no straszy łupiór w operze, no jakieś 1800 złotych, wiesz, kosztuje wynajęcie. Byśmy sobie wynajęli może, nie? Rocznicę ślubu, czy coś? Ja nie wiem, po co, no ale... ale, nie, co, ale to całą oferę chodzi... za 1800. Nie, nie tak drogo. Ale na to mi to... No ja wiem, ale to jeszcze we A a teraz wystawili Jakiś tam
1: dotację tam.
3: Nie, no, no. Przechodzimy już... Ale to inna historia. Ale Wrocław wie, o co chodzi.
1: Do ogłoszeń mamy, mamy wyniki naszej yy, sądy, waszej sądy, waszych odpowiedzi. bojkod TVP Info, popieram, 360 głosów, 81%
3: na tak, 12% na nie. Zobacz, to jest jednak kilkadziesiąt osób. Nie no, no już pozdrawiam, ale czekamy na argumenty. Dlaczego nie? Rzućcie jakieś hasło, bardzo proszę, 12%, dajcie głos. Bo jest jeszcze Dlaczego nie? inaczej. Słucham? No inaczej. No, no to inaczej, no to już tam. No to może inaczej to. Tak jak to... ci politycy, oni twierdzą, że no oni jednak y, nie będą bojkotować, no bo, nie no bo kogo nie ma. Inaczej. To nie ma racji. Słuchajcie, inaczej to jest likwidacja TVP. To, to też jest inaczej, nie? Nie Bojko, tylko likwidacja, posypanie solą nie, nie inaczej to są jeszcze większe dotacje. No, psz, no ale cóż tak jak teraz, nie wiem, czy tam Dlaczego, widzę, widzę, dlaczego ty... zaraz jesteś takim pesymistą? Na
1: Twitterze teraz tam mocno przeżywasz e, informacje, e, no, wczorajsze informacje o Janie Pawle II, e, no to teraz wszyscy politycy, pisowcy, e, Mateusz Morawiecki tam do
3: grywka,
1: e, grywka, e, na Twitterze no. sobie
3: e, ufam tobie, czy jak on tam, nie, 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 nie niech rucham. stąpi duch twój Nie, chyba, nie tak? czekaj, nie lękajcie nie się. Nie lękajcie się, przepraszam. Oni teraz są bardzo Zostawmy coś na deser, zapraszam na dogrywkę. Bardzo Janie Pawłowi.
1: Co tam się od Janie o Marian Pawła, to...
3: to by to powiedział. Świętojańscy oni są. No. Ale ja tak ładnie nie powiem.
1: Już zapowiedziałeś.
3: Nie w takim szkoda. razie wiecie Marian co? jest najpiękniejszy. No,
1: nie dziwiłbym się, jak on by teraz Jana Pawła II też tam sobie gdzieś w klapie nosił. E,
3: nie, nie, teraz nie. nie. Jest taki, no, mimo wszystko o to Mariana nie posądza. <laughs> e,
1: no, Różne rzeczy
3: zrobił, wiem. Zobaczymy. Rozmawialiśmy już wiele razy, ale, ale tak nisko chyba nie upadnie.
1: No. A ja nie wiem, czy tam w tym jego ołtarzyku Jana Pawła II nie było. tam, Oj, tam.
3: Później, jak już drugi eee, raz był, już nie Zobaczmy było. sobie w, e,
1: w ogłoszenia, co mamy jeszcze Wam do przekazania. Wsparcie. E, 205 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w marcu. Zachęcamy, przypominamy o naszym challenge'u, żeby 1000 osób co miesiąc Bardziej zbierało. on się zaczął
3: dopiero. No tak, zaczął się. No, jak jak się na koniec tej... miesiąca, 250 205 osób, osób się 7 marca jest. Tak. Dziękujemy i... E, Mam nadzieję, że rozumiecie, że to, co robimy, to jest bardzo niebezpieczna rzecz, że nam grożą różne rzeczy. Nie? Ten mój proces to jest jedna z, z mniejszych rzeczy, jakie nam grożą. Pokazywałem wam zniszczone samochody, porysowane, spalone. Mógłbym wam swój samochód pokazać, ile razy szyby wybijane, klamki, opony przebijane, koła odkręcane. Cały czas no, pewne, że tak powiem, nagrody za mówienie prawdy nas spotykają. Ale mamy też wspólnotę z wami z takimi ludźmi, którzy cały czas stoją przy nas. To jest dla nas wielka zachęta, to jest przywilej być z Wami i dalej będziemy robić to, co robimy. Gnamy dalej, jak tu niektórzy kiedyś mówili. Zachęcamy Was też do kontaktu telefonicznego. Możecie
1: dzwonić na numer 536 813 430 yy... 5, 435 na końcu, także pisać na kontakt małpa Zachęcamy szczególnie widzów teraz do kontaktu z Irlandii i Wielkiej Brytanii, ponieważ pastor Paweł Machała, którego dobrze znacie, jest już w Irlandii. W Wielkiej Brytanii będzie od 13 marca, także jeżeli chcecie się spotkać i będzie taka opcja, piszcie na adres kontakt małpa Jużśmy ogłaszali jutro, 8 marca, o odbędzie się debata zbrodni P 2 a wolność narodu. Już teraz Was zapraszamy. Zapraszamy Was też do uczestnictwa w naszej grupie na Facebooku. Idziemy po wolność. Mamy już prawie 2000 członków. Zachęcamy do aktywnego działania. Teraz członków obywateli. no mówmy to Też tak. źle.
3: E, projekcja. A bo obywatel... Platforma Obywatelska zawłaszczyła?
1: No, nie no, obywatel to się tak z
3: komuną raczej kojarzy. Nie. No to milicja obywatelum. obywatelska była, no ale każdy obywatel. Był obywatel. No nie, nie obywatel, to mi się z Husarią kojarzy. Aha. I z, Ze świetnością. To złotego bardziej. wieku. No towarzysz, ale to jest to to ważysz, to ważysz, chociaż tuwarzysz, no właśnie do, też no, się kojarzy, dzisiaj, no. to ważysz, no. 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 się Weź, powiedz dzisiaj, towarzysz. Borek na ciebie obraził, pamiętam. No, no. To, a wiesz, że mi specjalnie nie przykro? No towarzyszy to ja Borek. Ja to
1: Projekcja filmu Hongkończyk, tak jak mówiłeś, 10 marca o godzinie 20 w centrum aktywności lokalnej we Wrocławiu. Dzisiaj o 17 serwis informacyjny w telewizji pod prąd o 18.00 dogrywka. Właśnie nie lękajcie się. Kompromitacja pseudo prawicy. Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś, żeby nikt już nie zrobił cię w konia.
3: Amen. To I... jest bardzo ważne, żeby już nikt nie zrobił cię w konia. Bez tego. Nie będziesz mógł być prawdziwie wolny. To już za chwilę potem kartka
1: z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1950 roku, a my przypominamy także, że zbliża się, czy niektórzy już, już mają je, rozliczenie podatkowe możecie wesprzeć fundację. Twój ruch, do czego zachęcamy, przekazując 1,5% podatku dochodowego, na e, właśnie podając nazwę Fundacja. Twój ruch trzeba jeszcze wpisać numer KRS 40456 259. My się będziemy już z Państwem żegnać. Dziękujemy za uwagę ze mną, był Pastor Pawłuchajcki. Dziękuję. I tobie i Państwu.
3: Dziękujemy Państwu i do zobaczenia o godzinie 17. Żeby nikt nie zrobił cię w konia. Albo żeby żadna świnia nie zrobiła cię już nigdy w konia. Co zrobić? No, zobaczcie, tu towarzyszy mi taki no, knurek. No, karmy nie ma. No, ale przynajmniej może do wodopoju tu ryja mi wsadzi. Nie? Żeby nikt nie zrobił cię w konia. Już więcej. Wielu ludzi cię zrobiło w konia. Wielu przywódców religijnych, cały kościół katolicki zrobił cię w konia. Co zrobić, żebyś już więcej temu nie uległ? Jezus powiedział, dał radę, którą ty możesz zastosować. Powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli od wpływu kłamstwa, od wpływu kłamców, świń, manipulatorów, i tak dalej. To Ty możesz zrobić. To nie ja tak to ująłem nawet. Jeden z widzów telewizji Idź pod prąd. Kiedy już przeczytał Biblię, kiedy zrozumiał, o co Jezusowi chodzi, kiedy osobiście do Niego zawołał po zbawienie, to w jednym z, ze spotkań mówił tak. Sięgnąłem po Biblię, żeby już mnie nikt, nigdy więcej nie zrobił w konia. Tu mam nowy testament. Oczywiście wysyłamy go wszystkim za darmo. Płacisz tylko za koszt wysyłki. Ale dzisiaj szczególna okazja dla pierwszych trzech osób, które się zgłoszą, taką całą Biblię wyślemy. Wy tylko koszt wysyłki pokrywacie. To dzisiaj, że tak powiem, taka okazja, żeby nikt
2: już nigdy nie zrobił was w konia. 7 marca 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach i specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej. Dawała ona ministrowi prawo wydania tak zwanego nakazu pracy. Minister mógł nakazać człowiekowi pracującemu w danym zawodzie lub specjalności podjęcie pracy w dowolnym miejscu w Polsce. Pracownik nie mógł zmienić miejsca pracy przez czas, na który opiewał nakaz Nieposłuszeństwo nakazowi miało być karane aresztem do 6 miesięcy lub grzywną do 250 tysięcy złotych. Absolwentom szkół średnich i wyższych wydawano zwykle nakazy pracy na 3 lata. Miejsce pracy mogło być wybierane na podstawie oceny postawy politycznej absolwenta. Pracownikom już zatrudnionym zazwyczaj wydawano nakazy pracy na 2 lata. Lata. Minister mógł wydać nakaz pracy dla wszystkich pracowników danego zawodu lub specjalności. W takim przypadku wręczenie nakazu pracy nie było wymagane. Prowadzenie nakazów pracy było skopiowaniem wzorów sowieckich. Nakazy pracy wydał już Lenin, motywując je m.in. cytatem z drugiego listu do Tesaloniczan, Kto nie chce? Pracować też niech nieje. Słowo chce zostało usunięte. Ustawa obowiązywała przez 10 lat. Niektóre przepisy wprowadzone przez nią w zawodach medycznych obowiązywały jeszcze dłużej.